0: שומעים? גל"צ הסכתים. שלום לכם, הפעם אנחנו בתוכנית מיוחדת של כל הכבוד, התוכנית החדשה כאן בגלי צה"ל בדיגיטל, שגם מצולמת, הסכת חדש, אנחנו זוכים להצדיע, להקשיב, לארח כמה מדמויות המופת שהפכו להיות ככה צרובות בזיכרונות שלנו, בלבבות שלנו, בפסקול. של מדינת ישראל. אני נתנאל סמריק, בדרך כלל יש איתנו אורח מיוחד באולפן, לצד הקלטות נדירות מהארכיון של גלי צה"ל, ואנחנו זוכים לשמוע, להקשיב, לתעד, לצלם, כמה סיפורים שחלקם, אותו גיבור, לא סיפר מעולם. אבל שימו לב הפעם, בהסכת הזה, שמבוסס על תוכנית 70 על 70 ששודרה לציון 70 שנה לגלי צה"ל, האורח שלנו תכפילו בשלוש, אנחנו מדברים על שלושה מגדולי הספורטאים בתולדות המדינה. שלושה שאתם מכירים את השמות שלהם, הייתם באירועים שלהם, שמעתם אותם, אבל לא ראיתם אותם או שמעתם אותם ביחד. מלך הכדורגל, מרדכי, מוטלה שפיגלר, או כפי שהוא אוהב לכנות את עצמו, סבא מרדכי. לצידו, חולצה מספר תשע, מיקי ברקוביץ', נסיך הכדורסל, וכמובן, המלכה האם. של הג'ודו, יעל ארד. אז קודם כל שלום, שלום לכולכם. שלום לך מיקי ברקוביץ', כדורסלן ומרצה וחבר של כבוד בהיכל התהילה. מה שלומך?
1: שלומי טוב כרגע, מתבגרים אבל עם הרבה זיכרונות יפים, שהם חלק מהתודעה של מדינת ישראל, של האנשים פה, והבאנו הרבה כבוד לציבור.
0: הזיכרון של גלי צה"ל שהכי ככה מדליק אותך, עושה לך חיוך מתוך כל השנים? זה היה
1: המוביל, אני חושב, כרדיו. כמו שהיה ערוץ אחד, בטלוויזיה שחור לבן. ואני חושב שגלו הרבה הרבה אנשים על התודעה הזאת של גלגלצ, וגם אני הייתי שמח תמיד לשמוע את זה ולהאזין לזה אם אני ברכב או בבית.
0: תודה לך מיקי, שלום לי, לך מוטה, מרדכי שפיגלר, סבא מרדכי, כמו שאתה אוהב שקוראים לך.
2: שלום וברכה, ברוך הבא. אני, אני מתפעל מכל מה שקורה פה, אני רוצה שתצלם לי את זה אחר כך, שהילדים יראו <laughs> איזה כוכב יש להם.
0: וכמובן, שלום לך, המדליסטית האולימפית הראשונה איתנו כאן בתוכנית, יעל ארד, שלום שלום. שלום נתנאל, איזה כיף להיות פה. כיף שאת כאן יחד איתנו באולפן גלי צה"ל, אגב, יש חיבור משפחתי גם, דרך העיתונות וגלי צה"ל ו...
3: נכון, נכון. נכון. אבא שלי זכרו לברכה, אריה ערד, שהיה איש רדיו בתחילת דרכו העיתונאית, אחר כך בדבר, בעיתון דבר, ואימא שלי נורית, שבידעות אחרונות, כן. אז שלושתכם כאן יחד איתנו, צוות
0: גלי צה"ל יחד עם אופיר שלחו ואביתר נכון, קיקו נדב, מיד אנחנו מתחילים בהקלטות ארכיוניות נדירות, וגם כמובן סיפורים מקיברקוביץ' שאנחנו עוד לא נסגיר מאיזה שנה ומי בדיוק אכל אותה. זו התמורה הכי גדולה שהייתה יכולה להיות לשחקן
1: בגילי 21, ואני ממש לא רוצה מודה לכל הקבוצה ולשחקנים ולעם ישראל ולעדים גם יחד.
0: כן, העיניים כבר מנצנצות, אפשר לראות את זה, מיקי ברקוביץ', אתה שומע את הדברים, והדברים שעוברים לך בלב. אני יכול לשמוע את זה עוד הפעם. בטח. זו התמורה
1: הכי גדולה שהייתה יכולה להיות לשחקן בגילי 21, ואני ממש לא רוצה לכל הקבוצה ולשחקנים ולעם ישראל ולעובדים גם יחד. <laughs> זה רגש אותי, ממש, ממש איזה ילד אני, איזה, איזה כועל יש לי. וזה נגד מי המשחק הזה פה? צסקה. צסקה, שניצח בצסקה. אה,
0: בפרטון. בפרטון. צסקה, הניצחון, בפרטון. זה מרגש
1: אותי עד פעמות אפילו, ממש. והייתי, ואתה 77, זה השנה הגדולה בחיים שלי. ואני לא אתחיל בכדורסל. התחתנתי עם אשתי שלי. מכבי החזיר אותי, הייתי בארה״ב באוניברסיטה. מכבי הצילו אליפות, בגביע, במצב לא טוב, כמו עכשיו. אבל עכשיו לא קורה. יחד, טרי, שרזרנו אותך מארצות הברית, מה היית רוצה שיהיה ב-17 לפברואר? שמלוק, אני באתי לפה כדי לנצח, ואני רוצה שכל עם ישראל יזכור את יום שלי 17 לפברואר. וזה אמיתי עד היום, 17 לפברואר אני מקבל אלפים, אלפים של ברכות על <laughs> שלי. וזה עם הלב, אבל ההישג הכי גדול ב-77' התחתנתי עם החברה שלי שלי, עד היום אנחנו ביחד ניצחנו את וירטון צ'סקה מוסקבה ולקחנו נגד ורזה את אליפות אירופה מה צריך לבקש יותר? רק בריאות
0: אני רואה אותך ככה כאן בתוך האולפן אתה מזכיר לי הוא...
1: את... <laughs> ילד, הייתי גיל 23, לקחתי את אירופה, ניצחתי את זה, התחתנתי שזה הדבר הכי טוב שעשיתי והתחלתי קריירה חדשה במכבי, כשחזרתי מארצות הברית. ועם כל הקריירה רשומה
0: ומחוקקת. איזה סיפור, רוצה לשמוע את הסיפור? בטח. אגב,
1: אני ש... שומע
0: אותך תוך כדי הסיפור פה, ואנחנו פה עם שלוש מצלמות, אבל רואים את העיניים שלך מנצנצות מדמעות והתרגשות.
1: איך אמר לי הנהג שהביא אותי עכשיו לפה, אתה היית שחקן טוב מאוד, אבל היית בן אדם. אז עכשיו זה מרגש אותי מאוד מאוד, באמת, לדבר על... תראי כמה שנים אנחנו עוזרים אחורה, וזה בנשמה, בלב, לא לי, הנהג טקסי. הוא אומר לי, אתה עשית לי את היום, אני לא חוזר הביתה, לא הולך לעבודה. נפגשתי איתך, זה עושה לי, מה זה, רגש אדיר, והוא מצלצל לחבר שלו מהמוני, והוא מתחיל, וזה, וזוכרים את השנייה האחרונה שקלטתי, סתם לקחתי אליפון נגד רמת גן. אני לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור הזה. אתה מכיר את הסיפור הזה? בוודאי. הוא מזכיר לי את זה, הנהג היה טקסי, נו, זה
0: נורמלי. מוטה לשפיגלר, ישנה הקלטה בארכיון שכל פעם ששומעים מרגישים אור של ברווז, מקסיקו, תחילת שנות ה-70, זה כאן. שפיגל מכדרר, מטה את רד הפרוט, מעביר את הכדור למרכז, ושפיגלר, שפיגלר עומד עכשיו חופשי מול השער ביתה, ושער! של שפיגלר, רבותיי, הוא עשה את זה! איי... أي... מיקי ברקוביץ' אלהרד מוטל שפיקלר, אתה שומע את הדברים, ומה אתה מרגיש?
2: יש פה כל כך הרבה מצלמות, לאן להסתכל. כשאני שומע, כי בשבילי נחמיה בן אברהם זה רדיו, לא טלוויזיה. כשאני שומע אותו, אני מתרגש מהשידור שלו, לא ממה שהוא אומר. לא, לא מהגול, כלומר. כן, מה שהוא אומר, אבל אני מתרגש ממנו. כי
0: <קימה> כי הסאונד שלו לוקח אותך ל... כי הוא
2: היה הכי גדול, וכשהבן שלי היום משדר, עמיחי, ואני מרגיש שהנה אני שומע את נחמיה בן אברהם ברקע, אני הופך לשלישי ברשימה. נחמיה בן אברהם, עמיחי שפיגלר וסבא מרדכי, זה אני. אתה מבין איך אני מסדר לי את הטבלאות? כזה אני,
0: מה לעשות? יעל הרד את מחייכת יחד איתנו, בואי נתרפק על האולימפיאדה ההיא. הקלטה של השידור, אז עורך חדשות הספורט של גלי צהל, ציונאנוס.
1: בוקר טוב, ציונאנוס, עם פינת יעל הרד. מקום מצוין, אנחנו מביטים הבוקר בטבלת המדליות של ברצלונה חבר העמים מקום ראשון, ארה״ב מקום שני וכן הלאה, 33 מדינות. במקום ה-22 נמצא לראשונה בתולדות המשחקים האולימפיים השם ישראל. מדלית כסף אחת ליעל ארד והיא קיבלה אותה בדיוק בחצות לפי שעון ישראל. אנחנו נזכור את התאריך הזה, 30 ביולי 1992. הנה כך זה נשמע בשידור החי שלנו כאן בגלי צה"ל. הגרמניה כאן מניפה את שני הגופים למעלה, יעל
3: יצחק, יעל ניצחה, יעל ניצחה יש, יש לנו יש מדליה, מדליה, מדליה אולימפית, יעל... לא שמעתי איזה ניקוד השופט נתן, אבל ידעתי שאם היה ניקוד זה היה שלי, כי סך הכולי נפלה על הגב ואני עשיתי תרגיל, אבל איכשהו הצלחתי להציץ אה, מבין החרכים של הבגד שלי והבגד שלה, וראיתי את המאמן שלי, דני מסמן לי עם הידיים שזה נגמר, שזה שלי, אז, אז הבנתי שזה שלי, ורק רציתי שהיא תרגע, שהיא תבין שהיא הפסידה, ושזהו, זו הבמה שלי.
0: לגמרי הבמה שלך, גם מעניקים לה אותה הכי... פה, גם מוטה לשפיגלר, גם מיקי ברקוביץ', שאלה רעד, הזיכרון הכי משמעותי מהרגע הזה שחרוט אצלך, כי בהקלטות
3: את נשמעת סופר קול. תראה, החלקיק שנייה זה שבעצם זרקתי בפעם השנייה את אייקוף על הגב, את אלופת עולם הבלתי מנוצחת. המקרר. קרב, כן, קרב שהתכוננתי שלמה, למדתי את כל התנועות של המאמן שלי דני. הכינו אותי בצורה מושלמת, היה צריך הרבה אומץ בשביל בעצם להכניס אותה למלכודת והרגע הזה שראיתי את השופטת ה... בעצם מניפה את היד למעלה, מכריזה על השני הווזארי ששבים מפון וכמו שאמרתי בשידור, אתה מציץ ללוח האלקטרוני, זה אני חושב שכל ספורטאי עושה את זה תמיד ובטח ג'ודאים מסתכלים רגע על הלוח כדי לראות uh, מה קרה שם, אתה רואה את האותיות uh, באנגלית ISR בוהקות, מהבהבות, והרגע המיוחד הזה, שמהראש זה יורד ללב, ואני יודעת שעשיתי את זה, שניצחתי את אלופת העולם, שעליתי לגמר, שזכיתי במדליה האולימפית, והתובנה הזאת של הגיבנת שסוכבים על הגב, שזה סוף סוף המדליה האולימפית הראשונה לישראל, שנפרץ הסכר, זה הרגע שכן, הוא הכי מרגש והכי מיוחד. תראה, כשהיא קמה, Uh, היא הייתה כל כך עמומה, הסתכלה עליי, העיניים שלה יצאו מאחורים, כאילו היא אומרת לעצמה, אני, אני הולכת להרוג אותך עכשיו. כשהשופטת אמרה להפס... להמשיך, להתחיל, אז uh, בעצם היא באה לעשות לי בדיוק את אותו תרגיל, שזה לא הכי טקטי. וזה בעצם מה שהכריע אותה, כי היא לא שינתה והיא לא ניסתה להפתיע אותי. Uh, אבל אתה יודע, זה יכול גם לא להצליח. Uh, זה יכול גם, uh, הכוח שלה יכול להכריע אותי, התנועה שלה יכלה להיות יותר מדויקת שלי, שלי פחות, אבל... Uh, אתה יודע, זה ג'ודו.
0: אנחנו ברגעים מטלטלים גם על המזרון, אבל גם בתוך החיים, מיקי ברקוביץ', הרגע המטלטל ביותר שלך, אולי מהילדות, אולי, אתה יודע, סוג של ילד פלא.
1: זה מה שישוע רוזין ראה אותי באימון הראשון, והוא אומר לי, ילד, איך קוראים לך? אז אמרתי, מיקי ברקוביץ', אני רוצה שמחר תבוא, אני רוצה לשוחח איתך. אמרתי, בסדר. אני לא יודעת אם איזה יושע רוזין, מבחינתי יושע רוזין זה המאמן הכי גדול שגדל בכדורסל הישראלי והחניכים שלו זה טל, זה גם דוידסקו וגם ראלטליין, חניכים שלו ואז באימון השני ניגשתי לישוע רוזין והוא אומר לי, תקשיב ילד, אתה ילד פלא, תיזהר, שלא יעזוב הפלא ותישאר רק הילד עכשיו ילד בגיל תשע, עשר, שתים עשרה, הדברים האלה אבל הבנתי רק ש... רק בעבודה קשה, אני, אני יכול להשיג את המטרה. ואז שמאלוב בא לרחק למה... המימונים, אתה... ילד, אתה עולה לבוגרים. לבוגרים? אני בגיל הזה? הוא אמר, כן, אתה מגיע לבוגרים? ואז, לפני, לפני העונה, הוא אמר לי, תלך לאפסלול, גם לא את זיכרונו לברכה, והוא ייתן לך הנעליים חדשות. אני לא רוצה את הנעליים האלה לראות יותר. את הנעליים מגפר. זה נעליים, תקבל קומברס. כבוד. כבוד גדול.
0: וכמה
1: היית אז? הייתי כבר בן 13, 14. ילד פלא, איך שאושר אמר. ואז, נחשבתי עם איזה בחינה, אימא שלי לא ראה לי ללכת לאימונים, היא אומרת, אתה מבזבז את הזמן, לא יצא שום דבר ממך. ולא הלכתי לשתיים-שלושה אימונים, ואז באחד הימים בא אושר רוזין, בא אליי הביתה. אמא שלי לא יודע מי זה שורוזים. אימא זה המאמן שלי, מה זה מאמן? לא, לא, לא. קברת ברקוביץ', למה ילד לא בא לאימונים? למה? הוא נכשל במתמטיקה ופיזיקה. הוא לא יביא ציונים טובים, אני רוצה שהוא יהיה דוקטור, שהוא יהיה אינג'ינר. לא שהקפיץ והשכנה עם הקומץ עליי שהוא מחר עושה עם הכדור, הוא מקפיץ את הכדור כל הזמן. קברת ברקוביץ', בוא, 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 אני לך משהו. הבן שלך יהיה אינג'ינר, אבל לא במה שאת חושבת. בכתורסל, ואז ההורים שלי נתנו לי ללכת בהם מול מוחרת, ואחר כך הם היו גאים בי, מאוד מאוד. זה האוהדים הכי יקרים שלי.
0: אמא ואבא. הקלטה נדירה מארכיון, מיקי ברקוביץ' וקול מאוד נדיר שתשמע. אני יודע, אל תראה
1: אז ההורים בכלל... לא שמו לב לקדוסל, רצו שאני אלמד, נלמד, וכעת אני, כשאתם פוסל, אז ההורים התחילו לעמוד אצלי מחול את האימה, לשכנע אותי שאני גם אלמד, אבל גם אני אישחק קדוסל. וכעת הם באים לרוב, לכל המשחקים שלי, כדי לראות את המשחק. האוהדים שלי...
3: שלא יסתדר עם לימודים ביחד, אז אימא שלי. שלחנו עשרה. זה
1: קשה לילד. קשה לילד. זה היה קשה מאוד. זה היה מדהים. אימא שלי הייתה אוהדת מספר אחת שלי, והתחילה לבשל לי אוכל טוב. ואבא שלי, אם באו לכל משחק, ואני הייתי אותם הביתה, לא היה לנו רכב, לא היה לנו אמצעים כל כך גדולים בבית. הייתי לוקח אותו אחרי המשחק, ביד אליהו, בשער תשע, מחכה לאימא שלי ואבא שלי. והם נתנו לי הרבה אנרגיה אחר כך, והייתי גאה, ואני בן יחיד. אני בן יחיד. למה? ואם שאלו אותי, כי אז בתקופה ההיא, היה קשה גם מבחינת אמצעים, ההורים עלו בעלייה, לא זוכרים מדי בשנה. אבל פעם אחת אני זוכר, כמו שאלו את אימוס נגיד, את טוב, מצליח, הוא כוכב במכבי, למה הרקתי ילד אחד? אז מה, הנחתי על איכות. ולא על כמות. אמרתי, מאיפה הבאת המילים האלה בכלל? אימא שלי, זה לא כל כך עברית סגורה בפיה.
0: המקום הזה של התמקדות באיכות, שאלת פעם את אימא למה לא היה אולי גדול יותר או צעיר יותר?
1: לפעמים שאלתי למה אני איך או אבל... ניסו? ניסו, כן. היה לי... שני אחים, ו- אבנים באקליות, אל אמא שלי, היא היה לה קשה לה, מבחינה בריאותית, אבל אני שאלתי. והיו לה, בתיאוריה, נעשתה הפלה אחר כך, ואפילו היא הראתה לי את האבנים בכוס, היא הראתה לי את האבנים שהיו באקליות, שזה הציק לה מאוד. וטוב, תראה לך מה להיות שני ברקוביצים?
0: זה היה לא רע בכלל. <laughs> תודה לך, מיקי. מוטה לשפיגלר הרגע הכי מטלטל שאתה זוכר בחיים שלך, אולי ההבטחה שנדרת לאבא, להורים גם כן, בתור ילד?
2: הבטחתי להם שבושות אני לא אעשה, כי אז, כשמעיפים אותך מאורד בגיל 16, והמנהל אומר לאבא, אדון שפיגלר, אנחנו צריכים פועלים שחורים ביידיש. ביידיש. מדהים. אני נעלבתי, לא כי אני לא הייתי מספיק טוב בעבודת ידיים. למה הוא העליב את אבא שלי? למה? אתה
0: זוכר מה הוא אמר ביידיש?
2: בוודאי. אדון שפיגלר נשאל זה שיא השפל להגיד לבן אדם שהציל את המשפחה מהגיהנום, על זה, זה משהו שאני חיברתי אותו לעבדות בארצות הברית. שנות החמישים, אתה יודע, הסיפורים של השחורים עובדים בשביל
0: הלבנים. ואבא שלך, כמה הוא נעלב?
2: אני זוכר הלכנו לאורך הכביש שמוביל מאורט נתניה עד... ‫לאוטובוס, הלכתי מאחוריו, ‫ואני הולך, ‫בדיוק כמו שהאבא הלך, ‫ככה זורק עם הידיים, ‫הייתי הולך אדם שפוף לפניי. ‫לא ידעתי מה לעשות, ‫אבל מסתבר שכן ידעתי. ‫לפני שעלינו לאוטובוס, ‫אני זוכר שאחזתי ביד, עצרתי אותו ואמרתי לו זורגנשט אל תדאג אני לא אהיה פועל שחור זה רגע זו שנייה שחרטתי על, 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 על לא יודע איפה על הנשמה שלי שם הבטחתי בעצם לראש המשפחת שפיגלר שבושות מה... מזינק, מבין הזכונים שלך, לא יהיו.
0: זו הייתה ברית עמוקה בין מוטלי לאבא ובין מוטלי למוטלי.
2: אני חושב, כן. כן, אני חושב, כשאתה אומר את זה, יותר קל לי. כי היו ימים שלא ידעתי איפה להעמיד את הכעס על המנהל או לבין התוצאה שאני יצרתי. אבל אני מדי פעם מספר את זה בהרצאות, ולאחרונה, באחת ההרצאות, יהודי חכם אמר לי בסוף ההרצאה, מוטל'ה, בעצם המנהל עשה לך טובה. הסתכלתי עליו, אמרתי, יכול להיות. אבל הסיפור הזה הרי לא נגמר שם. שוב פעם, אתה ביקשת דקות, ואני עכשיו חוזר לדקות. שזה החיים שלי, לא המשחקים. אמרת לו משהו? כלום. אף מילה? אבל חמישים שנה, חמישים שנה אחרי, לפני עשר שנים, בנתניה בחנות שמתקנים שם דברי חשמל, הייתי שם אחר הצהריים, ואנשים, אנשים, פונים אליי. הה, הה, הסיכוי שיפנו אליי כשיש אנשים הוא יותר גדול מאשר לזכות בטוטו. מישהו תמיד שואל משהו, מזכיר משהו. והוא, המנהל היה שם. הוא היה אדם מאוד מבוגר. הוא הסתכל, הוא ראה את ההתקהלות סביבי, הוא הסתכל עליי והוא אמר לי, אני חושב שאני מכיר אותך. הפנסים שלי נדלקו. והתגובה שלי הייתה ממש, כמו שאני אומר לך עכשיו. אני הילד שאמרת לאבא שלו בפרוזדור שאנחנו צריכים פועלים שחורים. הסתובבתי, יצאתי מהחנות, לא הסתכלתי לאחור, ראיתי את האבא שלי בעיניים ורציתי להגיד לו, הוא כבר לא היה בחיים האבא, רציתי להגיד לו, טאטה אפשר להפוך דף, סגרתי את החשבון עם ההוא, עם האיש הרע בעיניי, בעיני המתבונן. זהו.
0: יאללה רד, שומעת איתנו את הדברים, הרגע הכי מטלטל בחיים שלך.
3: הרגע שבו אה, אה, קיבלנו בשורה שאבא שלי חלה בסרטן, ובת <עית> עשרים ושתיים שלוש. הוא הרגיש לו טוב, כמה חודשים, וכשאני לקחתי אותו לרופא, הוא בדיקה שיש שיעשו לו בדיקות, הוא היה רק בן 56, זה היה רגע ככה הכי מטלטל, כשחזרו התוצאות. מי עדכן? אותי עדכנו, אני לקחתי אותו לרופא, אותי עדכנו אה, הרופא שאמר שלא צריך בדיקות דם, כי זה בטח הנגינה, אבל אני גם, אתה יודע, אנשים נחושים, נחושים בכל הגזרות. זהו, ואבא הזה שדיברתי כל החיים, היה סלע איתן והאמין בי וכיצד אמא שלי פתאום, אתה יודע, החיים שלך מתפרקים, אנחנו חמישה ילדים, ואימא מאוד חזקה, וזה היה רגע לא קצר שהוא היה מאוד מטלטל בשבע שנים של מלחמה מדהימה שלו. היא טלטלה
0: מסוג אחר, מיקי ברקוביץ'. מוטלה שפיגלר, יעל ארד, אתם גם פגשתם ושיחקתם עם מטאורים. מיקי, אתה שיחקת עם לא פחות, נכון רגע לפני שהוא עלה לגדולתו, מייקל ג'ורדן.
1: מייקל ג'ורדן נולד ב-17 לפברואר. עבדכם הנאמן נולד ב-17 לפברואר. מייקל ג'ורדן היה... שיחק בנבחרת ארצות הברית ב- לק- לקראת האולימפיאדה ואני שיחקתי באותו משחק, נבחרת כוכבי אירופה, משחק בז'נבה ואז uh, פתאום אני רואה את מייקל ג'ורדה, הוא בדיוק קולג' ניגשתי אליו ואמרתי לו, היי מן, אתה? אז הוא אומר לי, איך אתה? אמרתי לו, אני פלאר, אתה יודע, אני אגיד לך, אנחנו מאוד קטנים כמו אתה מנסה בנק עד ה 9 I'm playing number nine times, all my life. Uh, you born 17th February? I mean, how do you know? I born 17th February. Your name is Michael? My name is Michael. No, I don't believe you. I don't believe you. You're saying like this. I don't believe you. I don't believe you. Because in Geneva, I was born in Europe. He came to me and said, I want to tell you something, man. You're not a bad player. אמרתי לו, אבל you are a bad defender, הוא חמר עליי, קלטתי 16-18 נקודות ואחרי המשחק ניגשתי אליו ויש לי איזה תמונה איתו, אני לא זוכר איפה היא וזה ברגע גדול בשבילי, הוא גמר קולג' הוא לא היה בתהילה הגדולה שהוא היה סיים עם אלופיות, אלופיות, אלופיות אבל היה לי כבוד גדול לשחק נגדו.
0: אייל ארד? מי את
3: זוכרת בתור האיידול הענק שלך? אני חושבת שהאיש הכי מרשים אותי בשנים האחרונות בחזון שלו, בהתנהלות שלו, במימוש של החזון שלו, זה תומאס באך, נשיא הוועד האולימפיה הבינלאומי. איש יוצא דופן שבעיניי מוביל את היבשת השישית של העולם. בנה את הבית החדש של הוועד האולימפייה בינלאומי עם הסטנדרט קיימות הכי גבוה בעולם והכריז, כאילו מדינה, הכריז שהוא כל נושא גזי החממה עד עשרים שלושים. בקיצור, איש חזון, אבל גם יודע להוציא לפועל את ה... במתודולוגיה מאוד מסודרת, איש מאוד מרשים.
0: אינטראקציה שלך איתו, ספרי על שיחה.
3: תשמע, אנחנו מכירים הרבה שנים, אני נמצאת שם בוועדת השיווק הבינלאומית, שזה גם המקצוע שלי, והכרנו עוד לפני שהוא היה נשיא, איש מאוד נחמד, מאוד רגיש, ובזווית הישראלית שלנו הוא זה שהביא לדקה דומייה באולימפיאדה האחרונה, כשאילנה רומנו ואנקי שפיצר, שהובילו את כל המהלך יחד עם הוועדת האולימפיה הישראלי לדורותיו, עומדות שם בקהל. מוטל, אתה שיחקת עם לא פחות מאשר פלה,
0: לא פחות מאשר באותה קבוצה בניו יורק, הזיכרון הכי משמעותי שלך מרגע משותף ביחד?
2: שיחקנו באותה קבוצה, במשחק הראשון פיגרנו במחצית 2-0, ובמחצית נשא נאום דרמטי של אם לא נצליח לנצח, אז, אז בשביל הביאו אותנו? ‫ואני חשבתי לתומי, ‫הביאו אותנו או הביאו אותך? מה, ‫מי אנחנו בכלל? ‫אבל לא חשוב, ‫במחצית שנייה עלינו, ‫והוא מסר לי ואני גלגלתי ‫את הכדור פנימה, ‫לא גול מיוחד, אבל גול, שתיים אחד, ‫ולקראת הסיום אני הגבהתי כדור, ‫והוא, כמו במונדיאל ב-70, ‫כן? לא הגול שלי, ‫אלא הגול שלו בגמר, ‫התרומם ונגח. ‫אני הייתי מאושר. חיכיתי שנחזור לאמצע. כל התקשורת מאחרי השער רצו לתוך המגרש אל פלא, אל המפקיע. זה היה השער הראשון שלו בניו יורק. הוא רץ אליי, אל זה שמסר לו. הרים אותי, נשא אותי על כפיים. פלא. פלא. וזה היה בשבילי שיעור לחיים. איך השחקן הכי טוב בעולם רץ אל זה שמסר לו. עזוב אותי, אל זה שמסר לו. כי הוא זכה שלוש פעמים בגביע העולמי. לא אני ולא אף ישראלי זכה שלוש פעמים. גם לא רבע פעם.
0: ואז מוטלג, כשהוא מגיע פלא לחבק אותך, הרגע הזה, מה הוא מזכיר לך? לאן הוא לוקח אותך?
2: כשהאימא שלי... לימדה אותי להשחיל את החוט במחט, לדייק, שם למדתי לדייק. ההקשתה שלי הייתה מדויקת. היכולת שלו להתרומם מעל כולם זה היה כמו סטלמאך, לא כמוני. זהו. זו הרגשה. הוא בא להגיד תודה. ואני אומר תודה ששיחקתי עם השחקן הכי טוב בעולם. עד אז הייתי השחקן הכי טוב במשפחה שלי. היום אני הסגן של זהבי. פעם לא ידעו מי זה הסגן של בר כוכבא. היום כל מדינת ישראל יודעים מי הסגן של זהבי. זה אני. <laughs> איזה, כיף. איזה כיף. איזה כיף, אתה מבין? ירד מגדולתו, אפשר לחשוב, ואני הכי מפורסם. איזה כיף. איזה כיף.
0: הזכרתי את שניהם, את אימא ואת אבא. כן. הזיכרון הכי חזק שלך מאימא. וואו. צ'וך.
2: תראה, תמונות רצות לי עכשיו בעיניים. אבל משהו ש... ילווה אותי כל החיים ו- 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 ומספר מי היא הייתה, הגברת. היום האחרון שלה. בבוקר, שבת זה היה, הייתי אז, ב... לא זוכר, לא, לא הייתי מאמן, אז הייתי פרשן, אני חושב. סעתי למשחק ועברתי בבית האבות בדרך. ‫ביציאה מנתניה, עברתי לראות אותה. ‫ביקור רגיל, כל יום הייתי. ‫פעמיים ביום.
0: ‫-הייתה בן חמישים.
2: ‫-ואני זוכר שנכנסתי והיא שכבה, ‫והביאו לה לאכול, זה היה שתים עשרה. ‫התיישבתי על המיטה לידה, ‫וניסיתי להאכיל אותה, ‫את תמ- המרק. ‫ואז היא אמרה לי, תאכל אתה. אותה, ‫אמרתי לה שאני לא רעב. ‫ונסעתי.
0: והרגשת ש...
2: ‫לא, נסעתי. ‫וחזרתי. בערב. תמיד כשהייתי מגיע לחניה של הבית אבות, הייתי <מת> רץ כי אני רוצה לא לאחר, אני רוצה לראות אותה כל הזמן, כאילו משהו פנימי היה דוחף אותי. הגעתי לחניה, ראיתי את המכוניות של כל האחים שלי. ‫הבנתי שזהו. ‫לא רצתי. הלכתי לאט. ‫הגעתי, ראיתי אותם עומדים בחוץ. ‫אביגדור, יעקב ושמואל. ‫מוישה באמריקה. ‫הם עמדו בחוץ, ‫ואז יעקב חצה את השביל. ‫אני נעמדתי. ‫הבנתי שזה... הוא בא אליי, ‫הוא אמר לי, ‫האימא נפטרה לפני רבע שעה, ‫אתה רוצה להיכנס לראות אותה? ‫אמרתי, לא, אני רוצה להישאר ‫עם, ה... עם התמונה שאני מאכיל, ‫מנסה להאכיל אותה. ‫זהו. כן, מהרגע שהיא לימדה אותי את זה, היו עוד אלפי, אלפי רגעי אושר ושמחה, וכן.
0: אתה יודע, אנחנו יושבים פה בגלי צער עם כל ה... ציוד הקלטה, והמצלמות, והעיניים שלך כל כך בורקות ומדברות ומנצנצות, וממש אימא שלך נוכחת, כן. כמעט אני אומר פיזית, בתוך השיחה הזאת תודעתית. כן. Live.
2: Live goes on.
0: ובתוך הדברים המאוד מרגשים, מיקי, הפרידה, הפרידה שלך, ואנחנו כמובן נדבר על הפרידה שלך גם מ... מההורים ומאמא הפרידה שלך מכדורסל, קטע ארכיון כאן בגלי צה"לים, עדית אלמור, זיכרונו לברכה.
1: והכדורסלן מיקי ברקוביץ' הודיע אמש במפתיע על פרישתו מהפועל תל אביב כשחקן פעיל. במסיבת העיתונאים שכנס בתל אביב היה כתבנו ניב רסקין. בגיל 41, כשלזכותו שני גביעי אירופה ואין ספור אליפויות ותארים, החליט מיקי ברקוביץ' שהכדורסל עבורו העונה כבר לא כמו שהיה פעם. כשהגעתי להפועל תל אביב ציפיתי להמשיך ולהיות אחד השחקנים החשובים בקבוצה, אומר ברקוביץ', שלראשונה בקריירה הארוכה שלו מצא את עצמו יושב על הספסל משחקים שלמים. ברגע שהפכתי להיות שחקן מחליף לשתיים-שלוש דקות, לזה לא ציפיתי. ואני לא רוצה להיכנס כרגע לנושא המקצועי, זו החלטה של מאמן, המאמין קובע, הוא מחליט מי השחקנים, מה החילופים. לי בשלב זה כרגע זה התחיל כבר להפריע לצורת חיים ולרגשות שלי וברגע שזה מפריע לי כפי שהחלטתי לבוא לפועל תל אביב החלטתי לסיים את הפעילות שלי בתור כדורסלן בפועל תל
0: אביב. אתה כמובן מיקי לבני המשפחה אגב אתה זוכר את הפרידה שלך מהמעריצה הכי גדולה שליוותה אותך כל השנים וחלמה על הבן אינג'יניר וקיבלה אינג'יניר כדורסל הפרידה מאימא אמא
1: שלי הייתה בבית אבות, זעדתי אותה בתור בן יחיד, כל יום הייתה לי פגישה איתה, בחמש עד שמונה. לקחת, להוציא אותה, לטייל איתה, להאכיל אותה, בן יחיד, אבל עם איכות. ואז היא נפטרה, לפני שנפטרה, אמרתי לה, אמא, למה את מסתכלת כל הזמן לדלת? למה את מסתכלת כל יום לדלת? איזה כי כיף, אתה, טוב לך פה, אני בא, מטייל איתך, הנכדים באים. למה? מיקי, אני, אני, אני מחכה שהיא תבוא. אני רוצה לראות אותך. אז כבר הבנתי למה היא מסתכלת לתלת כל הזמן. ואז אמרתי אמא, קוראים לי, אף, אנשים לא יודעים אפילו, משה. ומשה זה סבא שלי. זה אבא של אמא שלי, ברומניה. אני בזכות אימא שלי וסבתא שלי, אני מדבר רומנית על בוריה, עד היום. אז אמרתי, אימא תעשי לי טובה. איפה סבא קבור? אני רוצה לנסוע לראות אותו, לבק... לדבר איתו. תגידי לי, ואז היא, רש... היא אמרה לי, ת... אתה רחוב, אתה הכל, איפה זה ואיפה בית הקברות ליהודים? סבא שלי ניצח על ידי הגרמנים. נלצח, אנחנו לא יודעים לפעמים שהם הגרמנים או הרומנים הפנאטים. היה, לנו, היה להם חנות מתנות, כמו שאני אימא שלי היה בארץ, ברומניה שלוש חנויות כאלה והגמנים הוציאו אותו מהחנות והיכו אותו בראש, ומת קוראים מוריץ, ברומנית ואני אמרתי, אני מוכרח ללכת לבקר את הגבר של סבא שלי ואחרי שאימא שלי נפטרה, או לפני שהיא כבר לא הרגישה טוב, נסעתי לבוקרסט והלכתי לבית הקברות של סבא שלי לחפש את הקבר, שאני על שמו. שם איזה מישהו רומני, נתתי לו כמה, לי, לי זה כסף המקומי, לקח לי זה כמה זמן, ופתאום הגעתי לקבר, ואני רואה מוריץ סגל, אימא שלי זה סגל מהבית. וחיפשנו וחיפשנו, פתאום אני רואה מוריץ סגל. אני ניגש לקבר, ואני אומר לו, לי פה עכשיו שעה, רוצה להיות עם עם סבא שלי. כתבתי עם טו"ש, אני הנכד שלך, מיקי ברקוביץ', באתי לבקר אותך, אני על שמך, וזה כבוד 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 גדול לי. וחתמתי את השם שלי ואת התאריך. ואימא שלי הייתה בחיים, ולא, ובאתי הביתה וסיפרתי, השתגעה, התרגשה, בכתה. לפחות עשית את המשימה שרציתי, שתדע שביקרתי את זה דברים שצמתים בחיים שאתה... היא כבר בתקופה האחרונה שלה היה לה קשה מאוד, אכלתה במחלה. אבא שלי נפטר בגיל 67, וזה גיל צעיר, אני פה, והגנטיקה לא טובה לי. אני גיל 68, עברתי כבר בשנה את, את האסון שעברתי. הייתי בצהריים, הייתי, הייתי מדבר עם ההורים שלי ארבע פעמים ביום, פעמיים ארבע פעמים ביום. אני בדרך לאימון, אני חוזר מאימון. בן יחיד, ואבא שלי היה ניהל תחנות ספורט שלי בדיזנגוף ואז דיברתי איתו תמיד בצהריים, הוא הולך לאכול, גרנו לא רחוק משם, ואמר אני הולך לספקים לקנות כמה דברים, הולך לספקים לקנות, אני אמרתי, אני הולך לאימון, אני אדבר אחרי האימון ובאמצע האימון, מתקשרים <אז> עם אבא שלך, לא מרגיש <אז> טוב, תבוא מהר, 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 תבוא, אבא שלי יכול ללב שם הקרפים, mm-hmm. ולא הרגיש טוב, ובאתי בספיד אל החנור לדיזנגוף, פימת גורדון, אני רואה התקהלות של אנשים, ואמבורגלנס וזה, באתי, אני רואה את חברי קדישה כבר עשה, ארזו אותו על הרצפה, ואמרתי להם רק רגע, רק רגע, מה אתם עושים? אימא שלי נראה בוכה כבר למעלה במדרגות, בחנות. אמרתי שזו תחנה סופית, לצערי. ואז אמרתי, אל תשים אותו, אתם לא מנפים אותו, חכו רגע. ניגשתי אליו, לקחתי את הטבעת הנישואים של ההורים שלי, של אבא שלי ואימא שלי. אני עונד אותה כל חיי. זה היה טבעת שלי ושל ההורים שלי. והיה לי מאוד מודע צעוד, ואפילו לא הספקתי, לא הספקתי שלי, אלא רק בטלפון בצהריים. לא מאחיל לאף אחד שהאבא שה... היה... <laughs> ייפרד בצורה כזאת.
3: ילרד, התחושות שעוברות לך בלב? כשזכיתי במדליה, אז בבית של ההורים שלי היו המון המון חברים שהגיעו כל קרב שניצחתי, אז זרמו עוד אנשים. ואז זו הייתה תקופת הפקסים, אתה זוכר? <laughs> אז כשהסתיים ההקרב האחרון... ואימא שלי ירדה מהחדר שינה שהיא הסתגרה בו כי היא לא רצתה לראות כלום, אז הם לקחו דף נייר כזה. ההורים שלי היו שני עיתונאים, אז היה להם, אתה יודע, מכונות כתיבה, והם תמיד כתבו על uh, פן כאלו של פעם. אז הם לקחו דף, וכל מי שהיה בחדר חתם עליו, אני אראה לך את זה אחר כך, חתם על הדף הזה, ואבא שלי בפינה השמאלית למעלה. כולם כתבו, ככה אה, מתרגשים ואוהבים אותך ואת גדולה וזה וזה. אבא שלי כתב למעלה, היא אותי מהסרטן וזה על באמת.
0: וואו. ואת מקבלת את זה מתי?
3: בפקס, באותו ערב.
0: באותו ערב כשאת זוכה?
3: יש לי את זה עד היום, כן.
0: בואי תשמעי מה אמרת במאי 91 על גיל 24
3: וג'ודו. גיל 24 זה גיל אה, בהחלט אה, שמתחיל אה, להיכנס ל... בגיל הבשלות, בגיל הבשלות. אני צופה שהשנה הקרובה והשנה שאחריה יהיו השנות השיא שלי. גם מבחינת היכולת וגם מבחינת ההכנה המנטלית. בגלל
1: שיש אולימפיאדה ובגלל שאנחנו מתכוננים לזה כל כך קשה. עכשיו הייתה לך פרישה מאוד קצרה מהג'ודו. כלומר אחרי היו כמה גמגומים, אחרי זה אמרת אליפות עולם, והיום את כבר אומרת
2: אטלנטה.
3: כן, וגם רפי ראשון, זה היה אני אדם שהכי... להוציא ממני וללוות אותי, הוא זיהה מגיל מאוד צעיר אה, אה, ככה את ה... כנראה, את הפוטנציאל הזה של ההליכה שלי, הוא תמיד קרא לי התקווה האולימפית. והיה לנו מערכת יחסים. ממש. <laughs> מערכת יחסים תקשורתית כזאת, שהוא היה מתקשר אליי, הייתי באמצע הלילה בקנדה, בפה, בשם וזה, והייתי תמיד אה, ככה נאותה לרעיונות איתו, כי הם היו מאוד אה, אמיתיים ומשקפים. אילת
0: שומעת את הדברים, מתרפקת, נוצרת אותם בלב, מה החלום שלך?
3: אני חושבת שהיום הכיוון שמאוד מרתק אותי בחיים זה המנהיגות הציבורית. פוליטיקה? לא, לאו דווקא פוליטיקה, יותר מנהיגות ציבורית, אני רואה במה שאני עושה היום כיו"ר הוועד האולימפי ובפעילות שלי גם בבינלאומי ובאופן כללי אני חושבת שככה עשיתי קריירה ספורטאית וקריירה עסקית אז אה, העולם הציבורי מאוד מעניין אותי. הטלפון <תלפון> שאת מקבלת משולחן הממשלה בואי תהיי שרת הספורט. הטלפונים <תלפון> כאלו כבר קיבלתי הרבה פעמים. ומה אמרת? מאז שזכיתי אני כל בחירות זוכה לטלפונים כאלו וכמו שאתה רואה אני פה והעדפתי ללכת במסלול שהבטחתי לעצמי שאני אלך עם הפרישה שלי, שאני אוביל את הספורט בישראל. תגידי לי אגב, קורה לך בתוך חדרים עסקיים שהיית
0: רוצה לפעמים לעשות למישהו איזשהו סוג של היפון או וזארי, פשוט היית כמה משתמשת בכוח שלא נגדך, אבל
3: פיזית, כאילו פשוט with your bare hands. כשאתה עושה משא ומתן, בדרך כלל אנשים בהתחלה הם קודם כל מתהדרים במה שהם. לא מה שהם מייצגים, הארגון שהם מייצגים וזה. ואם אתה מקשיב, אז בין השורות אתה לומד להבין על מה זה מחפה, אם מישהו משוויץ אז למה הוא זה, ואתה לומד להפוך את זה בתנועה קטנה. אתה... יודע לנסות ולהפוך את המאזן וטיפה להוציא משווים משקל בשביל לראות איפה הנקודת ההורפאה האמיתית. קשה לתת לזה, אתה יודע, דוגמה מילולית סתם, אבל... איזה חיוך. אתה יכול... אתה פשוט הרגע שאתה מוציא אדם משווים משקל בצורה מאוד מאוד רגועה, אז אתה מיד, הוא נפרס לך כדף פתוח. אתה רואה איפה נוגדות האורפאה ואיפה לא. חוץ מזה שאני חושבת שהיום, ממרום גילי אני אגיד את המונח הזה של הזקנים, ממרום גילי, בכל זאת אני חוגגת את השנה 55, אז אני חושבת שכבר, אתה יודע, שיש לך מעמד של מומחה בתחום שלך, אז אנשים כבר יודעים לזהות את זה, ויש הרבה פחות משחקים בתהליכים, אבל...
0: מדי פעם את עוברת נגיד ליד איזה מגרש ג'ודו והיית אומרת לעצמך, יואו, הרגע, יש לי באוטו את החגורה, את המגיני ברכיים, חולצה לבנה אני לא צריכה לקנות, הייתי עכשיו נכנסת ו...
3: שאלה מאוד טובה, תראה, ג'ודאים כמוני בדרך כלל יוצאים עם לא פציעות משדה הקרב. מיניסקוסים. לא, זה בקל. אני סוחבת פציעת גב uh, ככה שעם השנים uh, די uh, מתאבע, זה ל... כאילו אם הייתי יכולה הייתי עושה הכל מההתחלה, uh, ולא הייתי מוותרת שום דבר uh, בעד שום שעון שבעולם, אבל uh, עם השנים אתה, יודע, אתה סוחב uh, פציעות, אז אני ג'ודו, זה לא כך מומלץ לי לעשות. <אז>
0: אנחנו נפגשים
3: גם ב-80 על
0: 80 בעוד 10 שנים, מיקי אתה חולם מדי פעם ככה לחזור לשחק היום?
1: היום, אני הייתי משחק אפילו... אני פרשתי בגיל 41. הייתי יכול לשחק את גיל 50. אתה יודע מה, אני אגיד משהו, שאתה יגיד, הוא משתגע, הוא משיכור. יש משחק חדש שם, שנכנס שלוש על שלוש. אתה יודע, זה מגרר אותי לחזור לשחק שלוש על שלוש. אם אתה לא פצוע, אתה בריא ב... אז... שני!
0: מי עוד היית רוצה שישחק איתך?
1: אורסטי. שידע, שידן לי... הוא לא יכול לרוץ כל כך. אבל הוא יודע למסור לי בטיימינג הנכון את הכדור, אני מבטיח שזה שלושה מרחוק, אין לי בעיה. גם היום עשרים עשרים ושתיים. לא, אני לא יכול לקנות שלושים נקודות, אני אמנה שכן, אבל שש נקודות, חמש נקודות, אני מקבל את הכדור, הולך, שופט ייתן ישר פאול נגדי, לטובתי. כמובן שאין, אני קולע שיש שמונים תשעים אחוז, מהפאול, נקרא בוודאין.
0: אגב, חלומות מיקי, ברומנית, שזו שפת אם שלך שאתה שולט בה, אתה גם מדי פעם חולם? דומלולה.
1: אסתם ארבשת רומנה שתקנוי. נו פייני מיקה לגייל. שלם גייל, נו סותי לגייל. היה לנו משחק נבחרת רומניה. הרומנים ידעו שאני ממוצר רומני, והם יצאו מטיים אאוט, והם אומרים ביניהם, תיזהרו, משלנו. הוא מבין הכל, אל תעשו את התרגיל. ועכשיו אני מבין רומנית, אני אומר לך, הם עוברים לאזורית, תיזהרו. זה היה לי יתרון, קיבלתי את השפה.
0: ומוטלה, אתה חולה מדי פעם לא להיות הכדורגלן היחיד במדינת ישראל שהבקיע את כל 100% מכל הגולים של כל המדינה, בכל המונדיאלים אי פעם?
2: שאלתי. שאלתי פעם את פלא, כשהיינו יחד בקוסמוס, ומאז עברו שנים כבר, זה היה בשנת 75', אנחנו נפגשים במונדיאלים בדרך כלל, אז שאלתי אותו פעם, תגיד פלא, אתה הפקעת את כל השערים של ברזיל במונדיאל? <laughs> אז הוא מסתכל עליי, אומר לי, לא, אתה יודע שלא. <laughs> אני אומר לו, אני כן. <laughs> <laughs> כן. כן, בסדר, זה... הייתה רוח.
0: והקדום <laughs> נכנס. והייתה גם אמונה. כן. ספר לי על המנגנון הפסיכולוגי של האמונה. בפרקטיקה. כשאתה יושב רגע אחד, השין והשין, ומתכננים ובונים, ואתה מדבר על חלומות. חלמת על זה, ראית איזה... אבל, זה...
2: אבל תרשה לי, תרשה לי. אם אתה מבקש ממני לדבר על גול אחד, אני לא יכול לדלג על גול שהיה לפני מקסיקו. עשר שנים אחורה. יופי. ‫הגול הראשון. ‫-1960, המשחק הראשון בטבריה. ‫טבריה <תבריה> זה שם. ‫בדקה הרביעית הכדור פגע לי בראש, ‫פשוט. ‫הקיצוני השמאלי הרים, הקשית, ‫ואני זינקתי, והכדור נכנס. ‫באותה שנייה, כשאני הבנתי שהחלום שלי, כן, מציאות וחלומות, ‫שהחלום שלי אולי... כמומש, רצתי כמו משוגע. טוב שהכינרת מרוחקת מהמגרש, אחרת הייתי קופץ, למרות שאני לא שחיין מצטיין. זהו.
0: כי מה הרגשת באותה שנייה?
2: שזה אמיתי. ש, שאני במקום הנכון. שהיה שווה השלוש שעות לנסוע לטבריה. ועשר שנים מאוחר יותר, כשהפקעתי במונדיאל, אי אפשר, אפשר לנסות לעשות חשבון כמה, ש... כמה בעיטות בעטתי בכדור בעשר שנים האלו. אז כשבעטתי את אותה בעיטה מהמסירה המצוינת של גיורא שפיגל, הייתי אמור לעשות את זה. רציתי, ידעתי והצלחתי. כאילו, למה משחקים? למה מתאספים ומשחקים? צריך להפקיע, זה התפקיד שלי, כלומר, לא ראיתי בזה דבר אה, אה, יוצא דופן שהנה הבקעת גול והזכירו אותך לעולמים, לא! 52, 52 אומרים, שנים, כשאני רואה על המסך את הבעיטה, אני תמיד פוחד שהשוער יעצור את זה עכשיו, ולמה שאתם תהיו שותפים לאכזבה? עזבו את זה, לא צריך להראות את זה. אתה מספר על הגול, נחמיה בן אברהם מספר על הגול, כל מיני אנשים טובים שפוגשים אותי על חוף הים, מזכירים לי את הגול, זה בסדר. זה בסופו של דבר גול אחד. ישנם שחקנים שכשמראים את הגול שהם הפקיעו חוזר, הם חושבים שהם הפקיעו שניים. <אח> לא, אני יודע שזה אחד. זה אחד ש... 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 שעשה טוב, כי לא היו עוד שערים.
0: טוב, זה הרגע שכאן ב-70 על 70 בגלי צהל, אני מבקש להגיד יחד עם כל הצוות שלנו, המון המון תודה לכם. מיקי ברקוביץ', תודה לך, וכמובן גם תודה לשלי, זוגתך, שהבייתנו עד הלום.
1: זה החיים שלי שלי. תמיד כיף להגיד. שם,
0: שם החיבה שלה.
1: שלי שלי. רק שלי. אבל... הרבה בזכותה שתמכה בי, נתנה לי לחיות את החי הספורטיביים שאני רגיל להם, ואת השקט הנפשי, ולבוא הביתה ולבוא מוכן ומסודר, ולקרוא את המצב רוח שלי לפה ולפה. ופרטנרית טובה אתה בחרתי. פרטנרית הטובה, הטובה ביותר מבחינתי בחיים.
0: מיקי ברקוביץ', אנחנו מסיימים עכשיו את המפגש הזה כאן בתוך האולפן. קודם כל, המון המון תודה לך.
1: עשיתי את זה בעבר, ומהלב, שמת לב.
0: הורגש לגמרי מהלב. כל הלב הענק שלך היה פה בתוך הסטודיו. איך הייתה החוויה שלך כאן, באולפן?
1: החזרת אותי הרבה שנים לאחור לפגוש את היקרים שבי, ההורים שלי. וחלק מההיסטוריה שלי, חלק מההיסטוריה שלי.
0: תודה רבה מאוד מאוד גם לך, יעל ארד, שהגעת והצטרפת לתוכנית הזאת שלנו. תודה רבה לך. ומוטלה שפיגלר, תודה רבה לך. ש... ש... סבא מרדכי. 70 על 70 בגלי צה"ל, איך היה לך, איך הייתה לך החוויה של הרעיון בגלי צה"ל? אם
2: כל פעם אני חושב שבפעם הבאה אני אהיה יותר טוב, הפעם אני יכול להגיד שאם אני אהיה כמו הפעם, <laughs> אני אסתפק.
0: תודה <laughs> רבה מאוד מאוד, היה לעונג להקשיב לסיפורים שלכם, הספורטאים, באמת חלק מהפנתיאון של מדינת ישראל, וגם דיברתם כל כך מרגש, במיוחד אל ההורים שלכם, וואי, איזה הצצה אל, אל הכוך המעצב, מלך הכדורגל, מרדכי שפיגלר, מוטלה שפיגלר, מיקי ברקוביץ', נסיך הכדורסל, וגם יעל ארד. מלכת uh, הג'ודו אז קודם כל המון המון uh, תודה שבאתם והייתם יחד איתנו בתוך האולפן תודה רבה לשלושתכם תודה גדולה לעושים במלאכה אנשי uh, גלי צה"ל כאן בדיגיטל ישי שהוא uh, ישי חסקי מלווה ומטפל ו... עושה ומפיק אילי מנדלוביץ' לצד אופיר שלחוב של הארכיון, אביתר נכון, אתם יכולים גם לשמוע ולצפות בהסכת ובתוכנית בשלל פלטפורמות הדיגיטל של גלי צה"ל, וביישומון בכל זמן שתרצו. אתם מוזמנים גם להצטרף אלינו בפרקים הקרובים הבאים, מתי כספי יהיה כאן, וגם ריטה, ואדיר מילר, וחוה אלברשטיין, ועוד אנשים שאנחנו כל כך אוהבים לשמוע את הקול שלהם ולהקשיב לסיפורים שלהם, אנשים שאנחנו מצדים. תחומים שונים, כאלה שבהחלט מגיע להם מכולנו כאן בגלי צה"ל, גם ממני, נתנאל סמריק. כל הכבוד.